0: Wissenschaftsradio. Das Forschungsmagazin auf Radio Enjoy 91.3. Es ist Februar und der Berg ruft. Nach Hilfe. Um gut 17 Meter sind die Gletscher im vergangenen Jahr in Österreich zurückgegangen. Ein Trend, der sich Jahr für Jahr fortsetzt. Wir brauchen die Gletscher, etwa als Trinkwasserspeicher oder als Tourismusregion. Wo ist das richtige Maß zwischen Nützen und Schützen? Mein Name ist Michael Mehle und darüber spreche ich heute mit Markus Fiebig, Eiszeitforscher an der Universität für Bodenkultur, gleich im Wissenschaftsradio. Wissenschaftsradio, Forschung einfach erklärt. Präsentiert von der Fachhochschule Wien der WKW. Auf Radio Enjoy 91.3. Willkommen im Wissenschaftsradio und hallo, Herr Fiebig. Ja, schönen guten Tag, Herr ein, Mehle. Ein Eiszeitforscher, das haben wir schon gehört, das sind Sie. Was macht man denn da?
1: Ja, also die, die Erdgeschichte gliedert sich in verschiedene Teile. Da gibt es Teile, wo sich die ähm, Arten sehr stark verändert haben und die werden gegliedert dann in sowas wie zum Beispiel Erdmittelalter mit den Dinosauriern und Erdneuzeit mit den äh, Säugetieren. Und dann gibt es in der jüngsten Erdgeschichte noch einmal so gut zweieinhalb Millionen Jahre, die äh, über das Klima gegliedert werden. Das heißt, da wechselt wahrscheinlich mehr als 50 Mal eine große Vergletschung, jeder vierte Quadratmeter auf der Erde vergletschert, mit den heutigen Verhältnissen ab. Und diese spannende Phase, in der leben wir heute auch noch und mit der beschäftige ich mich. Das bedeutet, es ist eine Zeit äh, zwischen
0: viel Eis und wenig Eis. Ich würde sagen, wir leben jetzt gerade in der Zeit von weniger Eis. Nehmen wir zum Beispiel den Start der Skisaison in Kitzbühel. Das war eine grüne Bergwiese, 20 Grad, blauer Himmel und darin, wie aus Photoshop, diese schmale Skipiste. Haben Sie das
1: gesehen? Ja, das sind faszinierende Bilder. Ähm wenig Eis. Es gibt natürlich hier die lokale Perspektive. Also man steht an irgendeiner einzelnen Stelle und denkt darüber nach. Das tun wir Menschen natürlich immer, weil wir nicht anders können. Und dann gibt es noch die globale Perspektive. Und heute hat immer noch jeder zehnte Quadratmeter Festland auf der Erde eine Eisbedeckung. Das heißt, einer von zehn ist von Eis bedeckt. Und das ist nach wie vor stabil eigentlich im Moment. Das heißt, die kleinen Änderungen, die wir sehen, zum Beispiel in Gebirgen oder sonst irgendwas, die sind vergleichsweise zu vernachlässigen, zu dem, was wir insgesamt auf der Erde an Eis haben. Der wesentliche Anteil ist natürlich unten auf der Südhemisphäre in der Antarktis, wo sich äh, bei weitem das meiste Eis befindet auf der Erde. Das ist sogar dann schon seit 30 Millionen Jahren vergletschert, die Ostantarktis. Das heißt, es ist ein ganz, ganz langfristiges, stabiles, isoliertes, kaltes Gebilde dort unten. Dann so seit drei Millionen Jahren gibt es auf der Nordhemisphäre die große Insel Grönland, die äh, vergletschert ist und die ja auch riesengroß ist, also Frankreich, Deutschland. Schon Italien und Spanien zusammen so groß und das vergletschert. Ja, und dann gibt es noch solche Dinge wie in den Alpen, den Alec-Gletscher oder die Pasterze am Großglockner. Die sind zwar für uns auch majestätisch groß und wunderschön, aber sie sind global gesehen natürlich ganz, ganz kleine, winzige Fleckchen von Eis. Ja, und vor dem Hintergrund ist so eine Skipiste in Kitzbühel natürlich sehr spektakulär und vielleicht auch was Unglaubliches, aber sie sind global natürlich unwichtig.
0: Trotzdem wird der Rückgang der Gletscher beobachtet. Es wird auch schon davon gesprochen, eventuell sind manche große Schilde, zum Beispiel der westantarktische Eisschild, deren Abschmelzen gar nicht mehr aufzuhalten. Wie sehen Sie das? Ist das gar kein Problem? Ist genug Eis da? Müssen wir uns gar keine Sorgen machen oder passiert da tatsächlich etwas?
1: Also die Westantarktis ist eine ganz eigene und sehr komplizierte Diskussion. Deswegen würde ich sagen, wir fangen mal einfacher an. Das Abschmelzen vom Eis hängt ein bisschen von der Größe des Eises ab. Das heißt also zum Beispiel ein ganz kleiner Restgletscher, der schmilzt unglaublich schnell ab und kann in wenigen Jahren verschwinden. Und je größer das Eis wird, desto mehr kühlt sich selber auch. Also zum Beispiel sowas wie Grönland, das schmilzt nicht von heute auf morgen ab, sondern das braucht Jahrtausende, bis sich das zurückzieht. Wenn ich ein Beispiel gebe, Skandinavien war in der letzten Letzten Eiszeit vergletschert, also wirklich Oslo unter Tausenden von Meter Eis und ähm, bis nach Hamburg, nach Polen runter, alles von Eis bedeckt und das hat doch immerhin von fast 18.000 bis 8.500, also 10.000 Jahre gedauert, obwohl es schon richtig schön warm war, bis das alles abgeschmolzen ist. In Nordamerika hat es sogar noch länger gedauert. Das heißt also, Abschmelzen hat auch was mit der Größe des Eises zu tun, es kühlt sich selber und bleibt damit auch lang stabil und das würde ich besonders für die Antarktis sehen. Also die Antarktis hat in sich selber eine sehr, sehr stabile Situation. Bei der Westantarktis wird hin und her diskutiert, ob das Meerwasser dort zu einer speziellen Erwärmung führen könnte und auch zu einem Aufschwimmen und Zerbrechen, was ich ehrlich gesagt für absolut unbewiesen halte und eine spektakuläre These, die bisher nicht belegt ist.
0: Okay. Das bedeutet, Sie würden sagen, gar kein Problem eigentlich? Unser Eis ist nicht in Gefahr weltweit?
1: Ja, also es gibt immer verschiedene Sichtweisen auf die Dinge. Kein Problem, damit meinen wir auch besonders uns selber, oder wenn es um die Frage geht, ist es ein Problem oder nicht? Und für uns selber sind das alles große Probleme, weil es natürlich um unsere Lebensgrundlagen geht. Und wir sind inzwischen sehr viele geworden, wir sind fast acht Milliarden Menschen inzwischen auf der Erde, die brauchen ähm, Nahrung, die brauchen Raum, die brauchen ganz viele Ressourcen, die brauchen Sauerstoff und, und Süßwasser und alles mögliche und dass wir längst schon unter einem sehr, sehr hohen Druck sind, glaube ich, ist uns eigentlich allen klar. Und das sind natürlich rabiate, schnelle Klimaänderungen überhaupt nicht das, was wir brauchen können, sondern im Gegenteil. Und die Gletscher zeigen uns das ein bisschen, dass sich da was ändert.
0: Okay. Also würden Sie sagen, ja, natürlich, es ändert sich etwas. Aber wie weit ist dieses, weiß nicht, ewige Eis, sage ich jetzt mal, diese großen Flächen denn in Gefahr?
1: Ja, also das ewige Eis aus klassisch-geologischer Sicht gibt's es das natürlich nicht. Die Erde war zum Beispiel zu Zeiten der Dinosaurier in einem sogenannten Hothouse. Das heißt, die Temperaturen waren global deutlich warmer und es gab wahrscheinlich überhaupt keine großen Vergletschungen. Insgesamt nicht auf der Erde. Komplett nicht. Das heißt, die Erde kann durchaus existieren, komplett ohne Eis. Das ist überhaupt kein Problem. Und auch die Biosphäre hat sich im Laufe der Erdgeschichte wunderbar mit solchen Hothäusern arrangieren können. Im Gegenteil, sie hat floriert im Ozean drin. Die, die Flachländer waren überflutet. Es gab ganz viel Licht durch durchflutetes Wasser im Ozean, wo eine extrem vielfältige Lebewelt gewesen ist. Es gab wundervolle Riffe, wenn wir heute spazieren gehen in den Bergen oder wandern oder klettern. Rax, Schneeberg, Dachstein, das sind ja alles Zeugen von einer faszinierenden Riffwelt, in der eine warme, ein warmer Planet Erde gewesen ist vergleichsweise. Also grundsätzlich mal ist es überhaupt, ist dieser Wandel durchaus, hat immer auch sein, seine Vorteile, seine seinen neuen Nischen, seinen Charme. Aber umgekehrt, Wandel heißt natürlich immer für die Lebewesen, sie müssen sich an den Wandel anpassen und in den meisten Fällen bei größeren Klimaveränderungen heißt es auch, sie müssen sich bewegen, weil Lebensräume werden zum Teil unbrauchbar für die Lebensbedingungen, die man braucht. Wenn man so will, Migration, Bewegung, Wanderung ist das Schlagwort für alle Klimawandel und das ist natürlich eigentlich etwas, was wir Menschen, seit wir sesshaft geworden sind, überhaupt nicht mehr lustig finden. Sondern wir sind eigentlich der Meinung, nein, nein, jeder bleibt da, wo er sein Eigentum hat und ja, nicht bewegen und sowas. Und das ist völlig konträr zu einer Situation, in der sich die Welt anfängt zu wandeln. Also diese beiden Dinge, die spießen sich total.
0: Also es bedeutet weniger für den Planeten als für uns ist dieser Wandel ein Problem. Würden Sie sagen, kann man das noch aufhalten, indem man
1: CO2 einspart? Also Wandel aufhalten ist im System der Erde auch schon ein falscher Ansatz, weil die Erde sich wandelt, seit es sie gibt. Es gibt ganz viele Dinge, die die stehen schon gerade für den Wandel. Wenn wir unsere Jahreszeiten anschauen, die sind ein Wandel, aber auch die Erdbahn, die verändert sich nicht nur in dem Sinn, dass die Sonne senkrecht auf Nord- und Südhemisphäre steht, sondern die Erdbahn wird manchmal runder, manchmal ovaler. Dadurch gibt es Klimabedingungen, wo es kühler wird auf der Nordhemisphäre, dann sammeln sich Schneeflächen an wird wieder mehr in den Weltraum zurück und so kann es richtig in kühle Bedingungen kommen. Und all das wird in Zukunft genauso weitergehen wie in der Vergangenheit. Wir werden die Erdbahn nicht ändern, wir werden die Sonne nicht ändern, wir werden all diese Dinge wirklich nicht ändern, auch wenn wir noch so glauben, dass wir alles managen können, weil das Energien sind und Kräfte, die um tausende und tausende Male stark sind als alles, was wir zur Verfügung haben. Dementsprechend, Also mit dem Wandel müssen wir leben. Der Wandel gehört dazu, der Wandel wird auch in Zukunft weitergehen. Und jetzt gibt es natürlich Dinge, die im Moment passieren. Also eine Sache, die ich zum Beispiel sehr relevant für uns finde, ist dieses Schrumpfen der Meereisfläche im Nordpolarmeer. Weil das führt gleichzeitig dazu, dass sehr viel mehr Wärme zurückgestrahlt wird in den Weltraum. Sehr viel mehr Einstrahlung von der Sonne. Und das heißt, dieses Wasser erwärmt sich dort sehr, sehr stark. Und dieses warme Wasser wird aber irgendwann so warm sein, dass es nicht mehr absinkt. Und wenn es nicht mehr absinkt, dann fällt unsere Warmwasserheizung aus in Europa, der Golfstrom. Und man stelle sich das nur mal zu Hause vor. Wir müssten mal durch einen Winter durchkommen ohne Heizung. Ich glaube, wir würden ganz schön große Augen machen, was das bedeuten würde. Und das ist aber genau das, was für Europa unter Umständen in gar nicht so weiter Zukunft auf dem Plan steht. Das heißt, wir täten gut dran, uns sehr intensiv mit dem zu beschäftigen, was da alles passieren könnte in Zukunft und Bedingungen zu schaffen, in denen. Wandel auch bei uns möglich ist in der Gesellschaft, im Raum, in der in den Einstellungen, in unseren Vorstellungen, wie das Leben abzulaufen hat. Also wir brauchen sehr viel Wandel. Wenn wir ihn selber machen, dann geht es konfliktfreier. Wenn wir uns ihn aufzwingen lassen von Veränderungen in der, im System Erde, dann wird das sehr viel Spannung bringen.
0: Ja. Sehr spannend. Also welche Auswirkungen das hat, das würden wir uns gern äh, gleich nochmal anschauen und vielleicht auch darüber sprechen vorher. Aber dieser Wandel ist ja auch schon eingeleitet dadurch. Alle Charts zeigen sozusagen, alle Wissenschaftler sind sich da einig, dieser Anstieg von CO2 in der Atmosphäre ist dafür verantwortlich, dass das Klima wärmer wird. Das stimmt ja auch,
1: oder? Genau, also das Global Warming, was wir im Moment anschauen, das ähm, ist ein Phänomen, das... Äh, naturwissenschaftlich nachgewiesen auch damit zu tun hat, wie viel Treibhausgas es in der Erdatmosphäre gibt oder auch in einem kleinen Versuch kann man das nachvollziehen. Also ein Treibhausgasmolekül ist ein Molekül, das einfach ähm, Strahlung in Eigenschwingung umsetzt und dadurch einfach zur Erwarmung führt. Das lässt sich übrigens auch nicht wegdiskutieren, wie manche Leute gerne tun wollen, weil es einfach eine physikalische Grundtatsache ist. Und wenn wir also zum Beispiel in der Erdatmosphäre noch vor 200 Jahren eher so um 300 ppm Parts per Million CO2 hatten und jetzt schon deutlich über 400 sind in manchen Messwerten, dann ist doch ganz eindeutig, dass es einfach um 100 ppm zugenommen hat, der Gehalt an CO2 an einem Treibhausgas. Und das führt natürlich, das trägt zu einer Erwärmung deutlich bei.
0: Es gibt auch Versuche, das Klima, na, ich sag mal, zu managen. Mit riesigen Fließdecken können Gletscher beispielsweise zugedeckt werden im Sommer, damit sie nicht zu so schnell schmelzen. Aber es geht auch ein bisschen größer, indem man beispielsweise versucht, die Sonne künstlich zu dimmen. Verrückt, meine Kollegin Iris Böhm über Methoden des Geoengineering. Gleich.
2: Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying Lord I just don't care But you've got the love I need to see me through Sometimes I feel like saying Lord I just don't care you got the love I need to see me through
0: Wissenschaftsradio das Forschungsmagazin der FHW der WKW
2: das Budget ist knapp. Wenn wir die Erwärmung der Welt unter 2 Grad halten wollen, dann dürfen wir bald kein CO2 mehr in die Atmosphäre blasen. Sehr wahrscheinlich ist aber, dass wir unser Konto schon in den 30er Jahren überziehen. Lange bevor die EU, geschweige denn andere Staaten, CO2-neutral werden. Was also tun? Die logische Konsequenz wäre ja, CO2 ab jetzt massiv einzusparen. Weil das aber wahrscheinlich nicht passieren wird, sucht die Menschheit nach anderen Möglichkeiten. Eine davon ist an unserem Weltklima herumzudoktern. Geoengineering nennt sich das. Eine Möglichkeit ist etwa, tonnenweise Schwebeteilchen in der Atmosphäre zu verteilen, die das Sonnenlicht reflektieren. Ein künstlicher Sonnenschirm sozusagen. Die Erde würde dadurch abkühlen. Allerdings gibt es einen Haken. Der Schwefel, den man dafür brauchen würde, baut nämlich die Ozonschicht ab. Außerdem kann niemand genau sagen, ob es dadurch vielleicht mehr Dürren und weniger Regen geben wird. Also zu Schritt 2. Wir saugen eine Riesenmenge CO2 aus der Atmosphäre. Das ist tatsächlich möglich. Auf Island verbindet bereits ein Riesenstaubsauger der Schweizer Firma Climeworks CO2 mit Gestein und speichert es unter der Erde. Allerdings, auch hier gibt es Bedenken. Denn für riesige Mengen CO2 braucht es auch dementsprechend große Speicher unter der Erde. Und auch die Kosten sind happig. Experten rechnen mit 100 bis 500 Billionen Dollar. Weitere Vorschläge gefällig? Wenn wir das Meer düngen, könnten Algen mehr CO2 umwandeln. Oder wir installieren enorme Spiegel im Weltall, die das Sonnenlicht reflektieren? An Ideen mangelt es wahrlich nicht. Ihnen allen ist aber gemein, dass wir die Nebenwirkungen noch nicht ganz einschätzen können. Wer am Weltklima herumdoktort, verändert eben mehr und längerfristiger. Klar ist aber, je weiter wir über unser CO2-Budget hinausschießen, desto eher werden diese Überlegungen zu unserer besten Option.
1: Im Norden und Westen löst sich morgen der Nebel rasch auf, danach ist es heiter bis heute Morgen.
0: zurück im Wissenschaftsradio. Markus Fiebig ist Eiszeitforscher und beobachtet das Verschwinden der Gletscher unter anderem auch in Österreich. Hallo Herr Fiebig. Ja, schönen guten Tag, Kamele. Ja. Wir haben es gerade im Beitrag gehört, mittels Geoengineering wird versucht, CO2 zu binden oder den Temperaturanstieg der Erde
1: aufzuhalten. Was halten Sie denn davon? Also, wir sehen in der Erdgeschichte, dass immer wieder Dinge passiert sind, die sich zum Beispiel selber verstärkt haben oder dann auch wieder selber abgeschwächt haben. Das heißt, es gibt einen Haufen Rückkopplungsmechanismen in der Erdgeschichte, die wir beobachten können einfach. Und eine solche Sache ist zum Beispiel der Staub in der Erdatmosphäre. In der letzten Eiszeit und in den Eiszeiten davor waren sehr viele vegetationsarme Pflanzen fast freie äh, Gebiete und dort ist sehr viel Staub, sind sehr viel Staubteilchen ausgeblasen worden. Diese waren so massiv, dass sie sich über ganze Kontinente und über die Ozeane verteilt haben und sie haben so denkt man auch äh, im Ozean möglicherweise die Biosphäre gefüttert, indem sie Mineralstoffe gebracht haben, die hat floriert und alles hat zusammengewirkt und hat zum Beispiel den CO2-Gehalt in der Eiszeit um nochmal 100 Parts per Million vom vorindustriellen Stand abgesenkt. Das heißt, es waren nur noch so ungefähr 180 bis 200 ppm. Das heißt, solche Effekte, die können sehr sehr große Änderungen auf der Erde durchaus bewirken. Allerdings müssen wir auch bedenken, alle die das Weinviertel kennen, die die sogenannten löss ähm, dort schon mal beobachtet haben in den Hohlwegen drin, die wissen, dass das Meterhof dort zum Teil liegt. Also ganze Landschaften sind Meter, manchmal Zehner oder sogar Hunderte von Meter im Inneren der Kontinente in Asien überdeckt von solchen Staubablagerungen. und wenn wir uns diese Dimension vorstellen, dass also die Kontinente mit meterdicken Staubschichten überdeckt worden sind, dann merken wir eigentlich, was das für Dimensionen sind, die dabei zum Teil passieren. Ja, und da muss man einfach schon sagen, also aus geowissenschaftlicher Sicht ist es ein bisschen aberwitzig, selber da mitpokern zu wollen und solche äh, zum Beispiel Dim-Effekte in der Atmosphäre hervorrufen zu wollen. Also ich habe den Eindruck, dass sich das großartig anhört und dass der Mensch da mal wieder äh, seine unglaubliche äh, Fantasie und seine sein Ideenreichtum auf wunderbare Weise zeigt. Aber es ist ein bisschen auch so, wie wenn wir im Sandkasten davon erzählen, dass wir die große Welt verändern. Also ganz einfach ist das Ganze nicht. Aber es gibt natürlich Dinge, die sind, finde ich, sehr, sehr spannend. Eins ist zum Beispiel das mit den Sequestrierungen von CO2. Was heißt sequestrieren? Ja, sequestrieren heißt im Normalfall, also ganz allgemein gesprochen, einfach nur, dass man äh, zum Beispiel ein Gift wieder aus dem System rausholt oder sowas. Wir haben eine Reihe von Pilotprojekten auf der Erde schon seit vielen, vielen Jahren laufen, wo man zum Beispiel bei, bei der Erdgasgewinnung CO2, das auch mit äh, im Untergrund drin ist, abscheidet und dann äh, in andere Speicherreservare, also in Poren, in Hohlräume im Untergrund wieder hinein äh, pumpt. Auch um und
0: mehr Erdgas herausholen zu können.
1: Genau, also im Idealfall ähm, werden solche Dinge natürlich dann gemacht, wenn sie den Gewinn äh, an dem, an der Ressource, die man haben will, sogar noch verbessert, weil dadurch rentiert sich das Ganze natürlich dann auch. Aber grundsätzlich wird da schon einiges gemacht. Also egal ob das in der Sahara ist oder ob das in der Nordsee oder in den USA drüben bei Kohleumwandlung zu Erdgas und solchen Dingen. Ähm, dort denke ich mal, funktioniert das Ganze schon ein Stück weit und da lässt sich Technisches einiges machen. Nur was ich auch wieder glaube, wo ein kleiner Dimensionssprung drin liegt, ist von diesen Dingen, die also denke ich funktionieren, äh, zu einem Ändern der globalen Situation. Ich glaube, da liegt doch ein bisschen wieder unsere unglaubliche Begeisterung und Fantasie dazwischen.
0: Es sind oft ganz große Dimensionen, manchmal sind es aber auch scheinbar kleine Dimensionen. Wir sprechen oft von einer möglichen Klimaerwärmung von ungefähr zwei Grad. Wir wollen unter dieser Zwei-Grad-Marke bleiben. Was bedeutet dann das genau, vielleicht als Eiszeitforscher, haben Sie die Relationen von früher und heute? Was bedeutet denn ein Klima, das ein wenig wärmer oder ein wenig kühler ist?
1: Ja, also ich meine, das Schwankungsspielraum, das äh, den wir in der Vergangenheit beobachten können, so größenordnungsmäßig, liegt ähm, einerseits zum Kalten hin erstmal, ähm, am Höhepunkt der letzten Eiszeit geht man davon aus, dass in etwa die globale äh, Durchschnittstemperatur 9 Grad Celsius war, wenn wir heute irgendwo bei 15 liegen in der Größenordnung, das heißt, es das war also sechs Grad kühler, als es in, de, in den Alpen äh, kilometer dick Eis gab und zum Beispiel in über dem goldenen Dach, halt anderthalb Kilometer Eis lag. Sechs Grad kühler global. Umgekehrt, wenn wir ins Mittelalter gehen äh, und wir geben 6 Grad dazu, also von plus 15, wo wir heute sind, auf sowas wie plus 21, 22 Grad. Dann bedeutet das eben geflutete Tiefländer, der Meeresspiegel damals aus verschiedenen Gründen sogar wahrscheinlich 200, 300 Meter höher als heute. Keine Gletscher auf der Erde insgesamt, auch kein Kontinent in Pollage natürlich. Vollkommen andere Bedingungen, auch andere Pflanzen, andere Vegetation, also eine völlig gewandelte Welt. Und wenn wir jetzt ein Stück weit in die eine oder in die andere Richtung gehen, dann müssen wir uns einfach vorstellen, dass sich dadurch doch mittelfristig sehr viel verschiebt. Also bis hin zu solchen Grenzen zum Beispiel, bis wohin die subtropischen, die tropischen Bereiche gehen, aber auch die polaren Bereiche können sich verschieben. Und auch bei uns in diesen in der Übergangszone zwischen der warmen und der Kalten, dem kalten Teil unserer Welt, kann sich dann extrem viel ändern. Und was, was für mich immer noch das Allerextremste ist, ist einfach, wir haben ja diese wundervolle Warmwasserheizung, den Golfstrom. Und der ist aber ein sehr filigranes Gleichgewicht. In den Eiszeiten hat er sich mehrfach abgestellt und ist wieder angesprungen, äh, spricht alles da dafür. Das heißt, der Weg, dass der aufhört zu strömen, ist nicht groß und warmes Wasser sinkt einfach nicht ab. Also das Salzgehalt spielt natürlich auch noch eine Rolle, aber weil es von der Dichte her einfach dann nicht dichter ist als das kalte Wasser unten drunter und sobald er aufhört abzusinken, sinkt bei uns die Temperatur in Europa, speziell in Europa und auch in Nordamerika, massivst ab. Also wenn man zum Beispiel die Orte Dublin und Irkutsk in Sibirien vergleicht, dann liegen die auf dem gleichen Breitengrad. Nur mit dem kleinen Unterschied, in Dublin gibt es fast überhaupt keine Temperaturen unter Null. Und in Irkutsk hat es im Durchschnitt minus 20 Grad über etliche Monate hinweg, sodass sogar der Baikalsee, der tiefste See der Erde, dass der komplett zufriert und man dort mit Autos drauf rumfahren kann. Also wir sollten das, glaube ich, wirklich nicht unterschätzen, was da alles an Variabilität drin ist. Im Gegenteil, uns eigentlich diese wunderbaren Zeit bewusst werden, dass seit 10.000 Jahren, seit wir sesshaft geworden sind, die Erde eigentlich unglaublich stabil war. Und dass sie dort hinausgehen könnte, das ist, das ist unfassbar für uns Menschen.
0: Was lässt sich also tun dagegen?
1: Also was sich tun lässt, denke ich, ist auf jeden Fall immer eigentlich über diesen Spielraum nachdenken, wie viel Wandel kann ich selber zulassen. Also wenn wir alles sehr fixiert haben wollen, wenn alles immer so bleiben muss, wenn sich niemand bewegen darf, wenn man extra äh, auf internationaler Ebene äh, Arbeitsgruppen einrichten muss, damit sich Tiere überhaupt über Landesgrenzen bewegen dürfen und sonst irgendwas, dann hat man schon so eine fixistische Welt, so eine, eine alles in alles ist irgendwie mit Mauern oder sonst irgendwie zugemacht, dass man natürlich mit Wandel überhaupt nicht zurechtkommt. Und ich glaube, das allererste, was wir tun müssten, wäre darüber nachdenken, wie können wir in unserem eigenen Leben, aber auch wie können wir in unseren Gesellschaften, in unseren Gemeinschaften wieder mehr Wandel zulassen, weil wenn sich dann was ändert und ich selber habe auch Spielraum ändern zu dürfen, mich bewegen zu dürfen, dann funktioniert das doch viel eher, wie wenn ich sage, alles darf sich um mich herum wandeln, aber ich bewege mich keinen Millimeter. Das funktioniert doch nie. Ja, kommen wir
0: zurück zu heute. Ähm, gerade wird überlegt, äh, das Pitztal und das Öztal zu einem ja, größten Gletscherskigebiet Europas zu verbinden. Diese Pläne liegen jetzt gerade noch auf Eis, pun intended sozusagen. Ähm, ja, wie sehen Sie
1: dieses Projekt? Also, wenn man auf die Alpen schaut, dann ist natürlich eine der Sachen auch diese unglaubliche Faszination, wie schön die sind, sage ich einfach mal. Diese Gipfel, diese Zacken und das ist ja eine der, denke ich mal sagen, der emotionalen Dinge auch an diesem äh, Projektplan, dass da ein ähm, Gipfel, der im Moment wirklich sehr schön über einem Gletscher drüber sitzt, ein kleiner Gipfel in einem Grat drin, dass der zum Beispiel weichen soll einer der Seilbahnstation. Ähm, da gehen, glaube ich, die Gefühle und die Emotionen durchaus hoch. Vor allem weil das auch noch an einem der wichtigen Wanderwege durch die Alpen durchliegt, dort sichtbar ist am E5 von Oberstdorf nach Venedig runter. Das ist schon eine, eine heiße Geschichte. Jetzt, wenn man aus der Geologie kommt, dann kann man natürlich versuchen, einfach den Blick auch noch mal ein bisschen zu weiten und sich zum Beispiel überlegen, was haben denn unsere Großeltern oder Urgroßeltern gesehen? Und die haben den zum Beispiel wahrscheinlich gar nicht gesehen, weil er nämlich komplett unter Eis war, noch vor Jahren. 50 Jahren oder sowas. Selbst vor 100 Jahren hat er wahrscheinlich kaum rausgeschaut aus einer riesigen Eisfläche. Ja und wenn wir nur 50 Jahre zurückgehen, wenn ich zum Beispiel zurückdenke als Kind, ich bin im Alpenvorland am Bodensee aufgewachsen, da waren meterhohe Schnee, äh, Wände, links und rechts der Wege, weil es in den 70er Jahren noch geschneit hat wie sonst was. Damals hat man noch in Zeitungen davon gesprochen, die nächste Eiszeit kommt und was weiß ich was alles. Ja und jetzt im Moment 2020 haben wir natürlich eine Situation, wo es vergleichsweise oft eher wenig Schnee gibt oder nur lokal relativ viel Schnee. Die Skigebiete im Alpenvorland sind quasi verschwunden. Früher gab es um den Ort, wo ich aufgewachsen bin, zehn Lifte oder sowas. Man konnte überall Skifahren eigentlich. Es war völlig anders. Ja und wenn wir jetzt wieder ein paar Jahre in die Zukunft gehen, dann bleibt sehr spannend, was dann eigentlich für eine Situation da ist. Ich meine, wenn wir 50 Jahre vorausgehen, dann kann es möglicherweise sein, dass wir deutlich grünere Alpen haben, viel weiter hoch eine Vegetationsdecke, dass es ein bisschen vielleicht sogar fast Ötzi-mäßig ist, dass man also auf hohe ähm, Scharten äh, hochgehen kann, wie er das vor über 5000 Jahren getan hat, äh, in einer anderen alpinen Welt, was, was durchaus im Wandel der Alpen drin liegt. Und dann sieht es, sieht dieser zum Beispiel der kleine eine Gratzacken dort wieder völlig anders aus, weil möglicherweise der Gletscher unten drunter vollkommen weg ist. Das ist dann eine, wieder eine völlig andere Perspektive und Landschaft. Ja und ich denke vor diesem Wandel, der einfach vorhanden ist, werden wir dann doch auf uns selber zurückgeworfen, weil die Frage, ob wir das jetzt haben wollen, dass wir mit sehr viel technischem Aufwand die die Hoch das Hochgebirge vertraten und dort pisteln gehen, ist eine Frage, die wir uns jetzt selber stellen müssen. Ob wir das brauchen, ob das notwendig ist, ob das wichtig ist und daran sollten wir sie messen. Und der Erhalt jetzt von irgendwelchen Dingen, die dort ist, ist in einer längerfristigen Perspektive sowieso etwas völlig anderes anderes. Auch diese Stationen, die wir dort bauen, die werden ja auch nicht für die Ewigkeit gebaut. Man muss sich dessen ganz klar sein, dass das ganz schnell gehen kann, dass wenn dann Permafrost im Untergrund zurückgeht oder so, dass man sowas wieder abreißen muss, wieder neu bauen muss mit großem technischen Aufwand. Und dass es vielleicht schon in wenigen Jahrzehnten gewisse Dinge überhaupt keinen Sinn mehr machen, die wir heute bauen. Also kehren wir an den heutigen Tag zurück und fragen uns wirklich selber, wollen wir das, brauchen wir das, ist das sinnvoll, ist das richtig? Und daran müssen wir uns eigentlich entscheiden.
0: Vielen Dank, Markus Fiebig, Eiszeitforscher von der Universität für Bodenkultur. Sehr gerne. Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin. Jeden Dienstag von 10 bis 11. Alle Infos unter Enjoy.